2: 한 아세아 이런 정상의 북남아 위주로 진행을 하시면 기업들이 해외 진출하는데
1: 좀 기대감이 높아지지 않을까라는 생각이 듭니다. 북한과의 관계가 워낙
2: 경색돼 있다 보니까 장기적으로 봤을 때는 도움이 될 수는 있는데 단기적으로서는 효과가 그렇게 클 거라고 보지는 않습니다.
1: 계속 일본이나 뭐 외교적으로 봤을 때좀 의지하고 뭐 의존하는 게 굉장히 많았잖아요. 근데 이제 좀더 확대를 하면서 경제 후진국이라고 생각했던 곳들을 좀더 같이 파트너로서 이제 한 곳에. 의지하는 게 아니라 좀 넓힐 수 있지 않을까 경제적으로는 아무래도 뭐 이제 수출 다변화 전략에 필요한 부분이 있을 것 같고 안보는 아무래도 이제 지지세력이 많다 보면 외교적인 부분에서는 좀유리하겠지 북한은 워낙 뭐 주관대로만 사는 사람들이기 때문에 큰 도움은 안 되겠지만 어쨌든 외교적으로는 좀 도움이 된다 이제 그렇게 봅니다 북한하고 아시아하고는 아무 관계없을 것같은데 미국,
3: 일본, 러시아, 중국이 자주, 자주 시안이 발언할 수 있을까 과연? 시장을 확장을 한다든지 어떻게 보면 우리 인력들이 진출할 수 있는 방안일 수도 있고 아마 지금 우리나라에서 계속 부가가치 쪽으로 콘텐츠 쪽으로 많이 역량을 집중하고 있기 때문에 그쪽 분야에서 좀
1: 시장을 넓힐 수 있는 효과가 있지 않을까라는 걸 먼저 생각하게 됩니다. 거리에서 만나본 시민들의 목소리 잘들 들어보셨나요? 오늘 토론 주제는 신남방정책과 문재인 정부의 외교 전략입니다. 지난 이틀간 부산에서는 한국과 아세안 10개국이 모인 한아세안 특별정상회의가 열렸습니다. 그리고 오늘은 메콩강유역 나라들이 참여하는 한 메콩정상회의도 열렸는데요. 문재인 정부의 간판 외교정책 중 하나인 신남방정책을 공고히 다지는 자리로 기대됐죠. 우리 정부는 그동안의 4강 외교, 즉 미국, 중국, 일본, 러시아에 치중했던 외교에서 좀 벗어나서 신남방 정책, 즉아사안 국가들과 협력해서 외교 측을 다변화해 보고 경제 통상 발전도 꾀하는 외교 새로운 정책을 추진하고 있습니다. 이 배경에 어떤 이유들이 있고 또 전망은 또 어떻게 저, 전망되는지 한번 의견 들어보도록 하겠습니다. 공동 번영 평화, 사람을 앞세운 이신남방 정책을 통해서 북한의 변화까지도 이끌어낼 수 있을까도 지금 정부의 전략에 대한 궁금증이 나서고 있는데요. 과연 관련 전문가들은 어떻게들 생각하시는지 한번 논의해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 오늘 토론을 위해서 모신 관련 분야의 세 분의 전문가를 이제 소개해드리겠습니다 문재인 정부 외교 전략을 주로 분석해 주실 고유한 동국대 교수 나오셨습니다
4: 네 안녕하십니까
1: 자, 그리고 신남방정책 전문가십니다 권율대외경제정책연구원 신남방경제실 선임연구위원 나오셨습니다
3: 네 안녕하세요
1: 자, 그리고 또 아세안지역 전문가이십니다 이재현 아산정책연구원 선임연구위원 나오셨습니다 네 안녕하십니까 신남방 정책과 문재인 정부의 외교 전략이라는 주제로 함께하는 KBS 열린토론 이 시간 영상으로도 함께하실 수 있는데요. 유튜브 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 구독 많이 눌러주시고요. 의견도 많이 달아주십시오. 생방송 놓치신 분들을 위해 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자 이렇게 KBS 열린토론과 함께할 방법까지 안내드렸고 오늘 토론 주제 신남방 정책과 문재인 정부의 외교 전략 본격적으로 시작해 보겠습니다.
2: KBS 열린 토론.
1: 자, 신남방 정책 제가 뭐 오프닝 하면서 뭐 간단히 말씀을 드리긴 했습니다만 어, 일단은 이게 왜 새로운 외교 정책이고 어떤 내용으로 만들어져 있는지한 간단한 설명부터 좀 듣고 가는 게 좋을 것 같아요. 그래 권율 연구위원께 여쭙겠습니다.
3: 네, 그 신남방 정책이라고 하면 이제 동남아의 이제 아세안, 동남아 국가 연합이 십개국으로 구성이 되고요 이제 인도까지 포함해서 이제 새로운 경제 외교 협력 정책이라고 할수 있겠습니다. 음. 그래서 이제 문재인 정부 출범 이후에 국정 과제로 제시가 됐고요. 이제 번영의 축으로서 이제 신남방 정책, 신북방 정책이 이제 같이 간다고 볼수 있겠습니다. 그데 이제 문재인 대통령이 실질적으로 이거 대외적으로 공표한 것은 2017년도 1월 11월달에 한 인도네시아 비즈니스 포럼에서 기자회견을 예. 통해서 이제 공식 천명하였는데요 이제 3P라고 그래 가지고 사람, 평화, 상생 번영 이렇게 이제 영그 예. P를 갖다가 예, 3P 전략을 이제 어, 올렸습니다. 그런데 이것의 어떤 출범 배경을 간단히 살펴보면 글로벌 보호무육주의 하에서 이제 패권 경쟁이 심화되고 예. 그다음에 이제 미국의 자국 우선주의 이런 것에 인해서 상당히 이제 그 국제적으로 이제는 전체적인 어~ 정치 경제적인 측면에서의 많은 변화가 초래가 됩니다 우리나라 같은 경우에는 이제는 차이나리스크라고 예. 그래서 사드 배치와 관련해서 그리고 서 그다음에 미중간의 경제 갈등이 이제 지투리스크로서 보고 최근에까지는 음. 또 일본의 수출통제로 인해 가지고 어 굉장히 이제 어려운 상황에 직면하고 있습니다. 그런데도 불구하고 어이 신남방 정책의 기본 축은 어 외교 지평을 확대를 해서 예. 어떻게 이제 수출 시장을 다변화할 것이냐. 그래서 음. 이제 경제 외교 협력 정책이라고 할수 있겠고요. 이제 동남아가 또 주목을 받게 된 것은 그동안 뭐잘 아시다시피 북미 정상회담이 이제 싱가폴과 하노이에서 개최된 바 있습니다. 예. 그래서 이제 동남아 국가들과도 이런 평화 협력을 위한 외교. 그래서 이제 어, 정부 차원에서는, 어, 그, 주변 4강에 너무 의존하지 말고 좀더 우리가 신흥시장과 협력 외교를 이제 강화시키는 차원에서 아세안을 제5강, 그 다음에 인도까지 포함한 6강, 이렇게 해서 좀더 균형 있는 외교를 하자. 예. 그리고 이제 평화협력 외교를 통해서 좀더 우리가 중견국 외교를 좀더 강화해 나가자. 이것이 이제 신남방정책의 기본 골자라고할수 있겠습니다.
1: 예. 음, 저, 우리가 그냥 흔히 동남아시아라고 이제 생각하고 있는 그런 아세안 국가들에다가 이제 인도까지 쳐서 이제 함께 묶어서 교육통상도 강화하고 이제 예를 들면 북한 문제라든가 평화 네. 문제까지도 함께 추진하는 이제 그런 내용으로 구성되어 있다고 볼 수가 있을 텐데요. 사실 이제 뭐 사강외교는 당연히 이제 제일 중요한 외교로서 취급되었던 건 맞고 어, 아세안 같은 경우에 그러면 기존에는 어느 정도의 어떤 우선순위랄까요? 이런 게좀 있었나요?
3: 그래서 아세안은 실제로 이제 경제적인 측면에서 본다면 네. 중국에 이어서 두 번째 교육 이미입니다. 음. 중국이 한 2,600억 달러 이상이지만 아, 이제 그 신남방 지역에 아세안과 인도를 합치면 한 1,800억 달러 수준이어서 음. 많은 분들이 아, 중국 다음에는 미국 아닐까 예. 그렇게 생각을 하지만 음. 실은 그렇죠. 어, 아세안과 인도 시장이 음. 우리한테는 굉장히 크다고 할수 있겠습니다 예. 그런데 이제 대부분이 우회수출 기지로서 음. 아세안과 인도가 이제 많이 활용이 됐고 최근에는 이제는 내수시장이 확대되고 있기 때문에 우리가 또 이제 그런 부분에서 주목을 하. 하고 있다 이렇게 이볼수 있겠습니다.
1: 예, 그러니까 우회 수출이라고 하는 건 거기서 생산해서 다른 데로 나간다거나 그렇죠. 미국이나 유럽 유럽으로. 예. 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 그래서 그 동안은 이제 어쨌든 교육 규모는 생각보다 굉장히 커있었던 네. 상태고 예. 경제적인 관계가 상당히 많이 수립되어 있었지만 음. 그에 걸맞게 뭔가 이제 외교적인 어떤 음. 협력이랄까 이런 것들은 네. 부족한 상태였다 이렇게 보시면. 그래서 이제
3: 것. 균형 외교라는 게 음. 굉장히 중요할 것 같습니다. 그 동안은 예. 이제 선진국 중심의 안보 정치 안보 중심으로 우리가 주변 4강에 음. 주로 의존을 해왔다면. 이제 신흥 시장과의 어떤 경제 외교도 이제 밸런스를 맞춰서 어 균형 있는 외교를 추진하자. 예. 이것이 이제 기본적인 틀이고 그러한 틀은 이제 중견국 외교 측면에서 우리 신남방 정책이 음. 제 새로운 어떤 어 국제 질서의 변화와 이런 거에 좀더어 적극적으로 대응할 수 있는 중요한 틀을 설정했다 이렇게는 볼수 있겠습니다. 예,
1: 자 우리가 흔히 이제 외교, 외교통상 흔히 같이 가는데요. 어 그런데 이제 외교는 또 외교 안보 이렇게 또 연결되기도 하고 이 통상 문제에 좀 많이 기울어 있는 거 아닌가라는 그런 좀 인상도 충분히 줄수 있을 것 같습니다. 특히나 이제 받아들이는 입장에선 더더욱이나 말은 좋게 해놓고 결국은 돈 벌어가겠다는 거 아니야? 뭐 이런 식의 생각도 충분히 할수 있을 것 같은데요. 이전 의원 어떻게 보고 계시나요?
0: 예, 현실적으로 한국하고 아세안 관계에서 가장 중요하고 두드러지는 부분이 경제 부분이죠. 무역이라든가 예. 한국의 아세안에 대한 투자 같은 것들이 가장 두드러지고 무엇보다도 이제 경제에 관한 부분은 숫자로 표시가 되잖아요. 예. 그러니까 뭐 한국이랑 아세안이랑 무역이 1,600억 불이다라는 음. 숫자 뭐몇 퍼센트가 음. 늘었다. 그러니까 사람들 입장에서는 그게 훨씬 와닿는 거죠. 말하는 사람 입장에서도 편하고요. 정부 음. 입장에서도. 그래서 경제가 많이 강조가 되는 부분이 있습니다. 그렇지만 은 아까 권열박사님 이야기했듯이 신남방 정책은 기본적으로 평화협력 그다음에 번영 경제협력에 관한 것 그리고 사회문화협력을 다 포괄하거든요. 그렇기 때문에 다른 부분도 절대로 무시를 하면 안 되고요. 어저께 그 문재인 대통령이 이제 한국과 아세안 정상들 간의 그 정상 의장 선언문을 발표하면서 했던 연설에서도 보면 가장 먼저 등장한 게 사회문화 협력입니다. 한국이 아세안 그에 주는 장학금을 두배 늘리겠다. 음. 또 인적 교류를 확대하기 위해서 이런저런 사업들을 하겠다. 뭐 항공편을 증편하겠다. 그러니까는 경제 협력뿐만 아니라 인적 교류, 사회문화 협력. 에도 충분히 무게가 주어지고 있고요. 또 다른 한편으로는 이제 안보 협력이 남죠. 예. 어, 평화라고 이야기되는 안보 협력이 남는데 이 부분은 지금 어떤 것들로 제시가 되고 있냐면 대표적으로 이제 한반도 문제에 관해서 아세안과 어떻게 협력할 것인가라는 주제가 들어가 있고요. 음. 또 다른 한편으로는 비전통 안보 문제가 있습니다. 그러니까 비전통 안보 문제 이제 국가에 의해서 예, 예, 예. 음. 국가에 의해서 위협이 가해지는 게 아니라 기존의 위협과는 다른 음. 새로운 소스들이죠 예를 들면 테러리즘이라든가 예, 예. 사이버 안보 문제라든지 뭐 해양 문제도 들어가고 심지어 자연재해까지 음. 들어갔는데 사실 동남아시아 지역 아세안 지역을 보면은 이런 비전통 안보 문제로 인해서 인명과 그다음에 국가의 그 재산 손실이 엄청나게 그 나고 있거든요. 이런 예, 맞습니다. 예. 쓰나미에 태풍에 음. 온갖 종류의 이제 자연재해들이 있는데, 이런 부분에서 뭐 조기 경보 시스템을 만든다든가 예. 이런 부분에서 한국이랑 동남아시아랑 협력할 게많고요 근데 그런 부분에 관한 강조도 신남방 정책 안에 충분히 들어가 있습니다. 그래서 음. 그걸 단순히 이제 어, 받아들이는 사람들 입장에서는 쉽게 다가오는 숫자로만 파악해서 경제로 보기 싫은데, 예. 사실은 네. 대단히 종합적인 외교 정책이다. 음. 라고 설명하는 게 맞습니다.
1: 음, 이를테면 이제 그 뉴스 보도 중에 보니까 한국이 행정 수도로 옮긴 노하우를 예. 어, 좀 이렇게 참고하고 싶다, 뭐 이런 식의 이제 예, 인도네시아가 지금 음.
0: 행정 수도를 옮기려고 하고 있거든요. 자카르타가 음. 워낙 이제 포화돼 있고, 그 다음에 사회 기반 시설이 부족하고, 그 다음에 또 지방 그 균형 발전이라는 측면에서 예. 좀 장기적으로 옮기려고 하고 있는데 세종시의 경험을 또 받아들이길 원하고. 그다음에 한국이 강조하는 뭐 IT 기술이라든지 그다음에 지금 한-아세안 정상회에서 많이 이야기됐던 것 중에 하나가 스마트 시티거든요. 예. 그래서 새로운 행정수도를 건설을 하면은 그런 기술들을 어 도입하는 것, 이런 것들에 음. 상당히 관심을 가지고 있습니다.
1: 음, 실제로 우리가 가지고 있는 노하우도 또 공유하면서 이제 사실 교류의 폭을 넓히는 그런 충분한 의미가 있을 것 같은데. 어쨌든 결국 이제 외교 정책이니까 어이 외교 정책이 가진 것도 되게 복합적인 산술이 필요하잖아요. 다른 나라들 또 다른 나라들과의 관계도 있고. 지금 고현 교수님이 보시기에 이게 이제 우리가 새로운 차원의
4: 외교 전략이다 분명히 의미가 있다 이렇게 판단하실 수 있을까요? 어, 원래 문재인 정부가 출범할 때 예. 국정 과제로 어, 신자가 붙은 세 가지 음. 이제 축이 있는데요. 하나는 이제 신북방 음. 그리고 어, 한반도 신경제 구상 음. 어, 그리고 이제 신남방입니다. 예. 그러면 이제 거기 연결되면. 예. 이게 이제 번영의 축으로 같이 이제 연결되는 개념이고 그 중간에 그~ 매개고리가 동북아 플러스 책임 공동체 음. 그런 관점에서 처음에는 그~ 국정 과제에 보면 동북아 평화 협력 플랫폼 구축 차원에서 신남방 정책이 들어가 있었는데요 어~ 그니까 이게 이제 남방 쪽으로 어~ 치중할 수밖에 없는 그런 그~ 조건들이 이~ 좀 그게 이제 그 이후에 전개되는 상황들이 반영됐다고도 볼수 있을 것 같은데. 에, 신북방 부분에서는 이제 사드 배치 문제로 네. 중국과 이제 좀 껄끄러운 관계였고. 음. 그리고 우리가 이제 신남방을 강조하게 된 부분도 중국에 지나치게 의존하는 경제 음. 이 부분을 좀 다변화해서 어그 리스크를 좀 줄이자는 그런 의도에서 처음에는 좀 네. 시작됐을 수 있습니다. 그래서 외교 다변화라는 의미도 있고 이제 새로운 경제 영토를 좀 넓혀서 어, 중국에 대한 의존도를 좀 줄이는 음. 그런 의미도 있을 것 같습니다. 그런데 이제 그 신북방 부분에서 어, 여전히 지금 잘 풀리지 않고 있는 상황에서 어, 한반도 신경제 구상 부분에서도 원래는 이제 그 어, 한강의 기적을 대동강의 기적으로 이어서 이제 남북이 평화 번영을 누리겠다는 그런 구상이었지 않습니까? 그런데 이제 핵 문제 부분에서 아직 진전을 보지 못하면서 예. 어, 한강의 기적이 맥공항의 기적으로 지금 이제 음. 연결됐다고 볼수 있겠죠. 음. 그래서 어, 보시기에는 어, 신남방밖에 보이지 않는 것처럼 보일 수도 있는데 예. 그렇지만 이제 그 사강 외교라든가 대북 정책이라든가 이런 여러 가지 구상 속에 신남방이 차, 차지하고 있다 자리를 네. 뭐 그런 의미에서 어, 이 부분은 우리가 지금 시작해도 조금은 늦은 듯하지만 음. 왜냐하면 이제 일본 오래전부터 공을 들였던 지역이고 어~ 그리고 이제 중국도 일대일로로 그 지역에 상당한 네. 관심을 보이고 있고 지금 미국과 일본 등이 인도 태평양 구상이라는 게 있지 않습니까 네. 그 부분은 어, 인도가 이 중국과 결합될 때, 이게 이제 큰그 인구, 그 거의 뭐 25억 정도 되는 인구로 어, 나가서는 세계의 표준을 자지우지할지도 모르는 큰그 공동체가 될수 있는 네. 것이거든요. 그래서 이제 인도를 어, 가급적 중국의 영향에서 떼내서 어, 미국, 일본, 호주, 어, 우리도 이제 거기에 같이 참여를 요구받고 있는데요. 네. 그런 그 구상 속에 미국과 중국도 사실은 이 지역에 대해서 상당히 공을 들이고 있죠. 음. 그래서 그런데 이제 우리가 지금 그 어, 적어도 부산에서 어, 이런 한 아세안 회의를 개최하고 한 메콩 그 정상 회의를 할수 있었던 것은 그 나라들이 우리에 대한 관심이 높다는 거고. 네. 어 어떻게 보면 그, 그 공통의 이익을 추구할 수 있는 그 기반이 있다는 뜻이겠죠. 저는 그걸 뭐 경제적으로는 아마 우리의 그 경제 수준이 이그이 그, 이 신남방에 있는 국가들에게 어느 정도 그저력이 어, 높은 기술력이 아닐까. 예, 예. 너무 높아도 안 되고 낮아도 안 되니까요. 예. 그래서 지금 어떤 의미로 좀 뒤늦게 뛰어들었지만 어, 상당한 영향력을 갖고. 어 서로 그 호혜적인 공동번영의 틀을 음. 만들어 나가는 그런 과정이 네. 아닐까 싶습니다. 지금
1: 그 그러니까 그러니까 아세안 지역의 관점에서 보면 사실 그거를 노리는 이제 미국의 어떤 전략, 그 다음에 또 중국의 전략 이게 이제 또 충돌하는 지점이기 때문에 경쟁도 되고. 근데 문제는 우리가 굉장히 오랫동안 사실은 손을 못 댔던 지역이라서 불리한 점을 두 가지를 다 안고 있는데. 또 의외로 아세안의 관점에서 보면 한국이 적절히 협력할 수 있는 한어 파트너가 될수 있다라고 일단 판단받은 상태다라고 보시는 거잖아요 그럼 이제 방금 나온 것 중에 좀 쟁점이 좀 숨어있는데 그 다른 두 분이 보시기에 그러니까 우리가 외교정책으로 추진한다고 해서 한편에서는 이 사강 외교를 무시하면서 가는 거냐 혹시라도 이런 식의 우려가 있을 수 있고 또한편에는 이런 경쟁 관계에서 이 결국은 이해 충돌이 일어나는 영역에서 우리가 얼마나 잘해낼 수 있을까라는 생각도 좀들수 있을 것 같고 그런데 어떻게
3: 네. 그래서 지금 미중 간의 전략적인 경쟁 하에서 네. 이제 상당히 이제 아세안도 한국도 자유롭지 못한 건 사실입니다. 음. 그러나 이제 흥미로운 것은 이제 신남방 정책이 아세안이 갖고 있는 국제적 위상이나 역할에 관련해서 서로 이제 맞닿아 있는 지점이 있거든요. 네. 그래서 이제는 이런 전략적인 어떤 경쟁 하에서 패권들이 이제 선택을 강요하게 되잖아요. 예, 예. 그래서 패권 국가들이. 그렇죠. 그랬을 음, 음. 때 이제는 좀더 균형 있게 이제 외교 전략을 펴야 되고 음. 좀더 국익과 필요에 따라서 선택을 해서 협력을 할 것은 협력을 해야 되는데 음. 이제 이것이 이제 일방적으로 선택이 강요됐을 때 굉장히 어려운 지점이 있다. 예. 신남방 정책도 그렇고. 아세안의 외교 전략도 그런 면에서 서로 음. 이제 공감대가 일정 정도 있다는 것이 굉장히 중요한 부분인 것 같습니다. 예. 그래서 이제 아세안의 이제 이번 아세안 특별정상회에서 이제 그 중요하게 이제 확인된 사항들은 이제 아세안과 한국이 같이 협력을 해서 글로벌 보호무역주의하에서 다자주의를 회복을 하자 이것을 가장 크게 내세웠다는 네, 음. 것이 이제 주목만 하고요. 그다음에 이제 이러한 부분들을 좀더 미중 패권 경쟁이 가속화될 경우에는 한국과 아세안이 서로 전략적 파트너십을 구축을 해서 음. 지역적으로 그다음에 국제적으로 다자무역주의를 좀더 강화시켜 나갈 수 있는 예, 예. 그런 어떤 협력들을 마련한 점에서 큰 의의가 있지 않을까 그렇게 음. 이제 보여집니다.
1: 예, 지금 이제 보면 어, 결국에는 그러니까 미국과 중국이라고 하는 거대 양, 양강, G2의 싸움 안에서 사실은 세우등 터지고 있는 입장인 상황이 아세안도 마찬가지고 한국도 선택을 강요받고 있던 입장인데 비슷한 조건이다 네. 보니까 협력의 여지가 생긴다는 라 그렇죠. 말씀이시잖아요. 네. 그러면 이재원 박사님은 어떻게 보시나요?
0: 그 아까 말씀하신 그 질문 내용 중에 한국이 전통적으로 중요하게 생각했던 사강 네. 외교라는 그러니까. 거하고 지금 네. 새로 등장한 아세안에 대한 외교 네. 라는 것 사이의 관계를 말씀하시는데 뭐 우리 가 흔히 국내 정치 놓고 그런 이야기들 많이 하잖아요 뺄셈의 정치다 덧셈의 정치다 예. 그런 이야기 많이 하는데 아세안 한국에 대한 아세안 외교는 전형적으로 덧셈의 외교다라고 예. 생각이 됩니다 음. 무슨 이야기냐면은 한국 정부가 기존 사관과의 관계 그다음에 한반도에 대한 관심에서 멀어져 가지고 그거를 줄여서 아세안으로 가겠다는 것이 아니라 그거에 더하기 아세안을 하겠다라는 의도인 거죠. 지금 정부의 의도는. 그래서 4강과의 관계를 소홀히 한다. 내지는 한반도에 관심을 줄인다라는 거는 조금 그 맞지 않고요. 사실은 한국이 경제적으로 꽤 성장을 했고 전반적인 국력이 성장을 했는데 그 성장하는 동안에 한국의 외교 자원이라는 것이 지속적으로 한반도하고 주변 사강관계를 관리하는 데만 계속 투입이 돼 왔거든요. 예. 그, 그 결과가 뭐냐면 은 우리 가까이 있는 우리 경제적으로 사회문화적으로 중요한 이해관계에 있는 아세안 같은 국가들에 대해서 지금까지 소홀했다는 거죠. 지금 아까 권율박사님도 그렇고 고유한 교수님도 이야기하셨지만 아세안 우리 두 번째 무역 상대국고두 예. 번째로 중요한 투자초고 그다음에 인적 교류에서는 4강보다 훨씬 많은 사람들이 왔다 갔다 하는 게 현실이거든요. 그러니까 음. 이런 현실에도 불구하고 아세안은 우리 외교 아젠다에서 잊혀져 있었어요, 지금까지. 예. 그래서 지금 문재인 정부에서 이야기하는 신남방 정책이라는 거는 기존 4강 플러스 아세안으로 어 덧셈의 외교를 하자라는 음. 이야기지 뺄셈의 외교를 하자는 이야기가 아니라 아, 그런 이야기가 아니고 지금 현실적으로 보면은 뭐 일본과의 관계도 그렇고 그 다음에 또뭐 미국과 방위비 협상 문제도 그렇고 지금 뭐 갈등이 많고 그 다음에 남북 관계도 요새 좀 정체돼 있는 것 같고 그리고 이런 중요한 문제가 있는데 왜 정부는 아세안에만 뭐 그렇게 하고 있냐라고 하실 예. 수 있는데 사실은. 어, 청와대에 있는 국가안보실도 그렇고 그다음에 외교부의 북미국도 그렇고 자기 할 일들 지금 다 하고 있거든요. 음. 지금 정상회의가 열리는 이 기간 동안에 한국과 아세안 관계가 좀 많이 어, 부각이 돼서 그렇지 기존의 사관관계를 지금 정부가 소홀히 하고 있다거나 그런 거는 절대로 아닙니다. 예, 이게 음말 그대로 덧셈에 가깝다라고
1: 말씀하시는 게 이제 다가오긴 하는데 그럴 수는 있을 것 같아요. 어차피 자원이라는 건 한정이 돼 있어서 일종의 제로썸 게임이 되지 않겠느냐 그러면 뭐 신경을 덜 쓰는 건 아니지만 이만큼 더쓸 더 여유가 있느냐라고 그게 생각할 수도 있을 것 같거든요.
0: 그러니까 한국이 음. 1970년대, 80년대 정도의 크기라면은 음. 어, 한반도하고 주변 4강 문제에 대부분의 자원을 투입하는 게 맞았을 수도 있습니다. 그런데 예. 그 이후로 국력이 커지고 새로운 자원이 늘어났는데 이제 그게 똑같은데 계속 투입이 된다는 거죠. 어떻게 보면은 한반도하고 주변 4강에 관련해서는 우리 경제학에서 이야기하는 한계 효용 체감의 예, 예, 예. 상황이 나타나고 있는 거거든요. 음. 그리고 더 쓴다고 더 많이 게 아니다. 그렇죠. <웃음> 예. 그리고 어, 아세안은 어떻게 보면은 좀 저는 개인적으로 그런 표현쓰고요. 을 지연된 미래다. 음. 우리 미래 이게 익 대단히 중요한데 지금까지 관심을 가지지 못했고 아세안과의 관, 관계 강화가 되게 지연돼 왔다. 그런 의미에서 이제는 조금 아세안 쪽에 더 많은 자원을 투입을 해도 되는 때 아닌가. 예. 한국의 영향은 그 정도 된다.라고. 음. 어, 저는 판단합니다. 예. 그럼 고현 교수님
1: 어떻게 평가하시나요? 사실은 제가 알기로는 기존에 이제 그 외교, 우리나라 외교부 안에 인력들이 이른바 제 급수들을 좀 나눠서, 그러니까 만 그래도 전략 지역에 되게 가고 싶어 하고, 실제로 이제 아세안처럼 약간 비전략 지역 같은 경우에는 사실은 이제 원하는 사람들이 적고, 그까 그러니까 상대적으로 뭐랄까 이렇게 수준이 그렇게까지 높지 않다 그럴까요? 외교 역량이라든가 관심이라든가 이런 식의 문제들이 한동안 있었던 것을 알고 있는데, 뭐또한 가지는 또 한국인들이 이제 보통 보면 굉장히 중요한 교육 파트너임에도 불구하고 동남아시안들을 바라보는 그런 시각이랄까 이런 것들도 사실은
4: 되게 낮은 수준이고 이런 게 이제 현재 한국 조건에서 좀개 개선되고 있다고 보시나요? 그 아세안 문제는 아세안 국가들을 차원에서 볼 때도 예. 아마도 이제 한국의 개발 모델 음. 성공 모델이 자기들의 미래라고 생각하는 예, 가능성이 예. 있거든요. 방금 이젠 음. 그 박사님 말씀하신 것처럼 아세또 미래의 이 그래서 우리에 대한 그 기대가 큰 사실인 것 같고요. 그리고 우리의 경우도 지금 대학이나 이런 연구기관이나 이런 데도 보면 어, 밑에 그 연구진의 상당 부분은 아세안에서 온 분들이 많아요. 음. 그러니까 이제는 그 세계적인 단위에서의 노동분업이 이루어지고 있기 때문에 그렇죠. 이게 뭐 재편될 수밖에 없고 서로 문을 열고 협력할 수밖에 없는 구조라는 거죠. 그런데 이제 사강 쪽은 어느 정도 그동안 우리가 주력을 해서 어 사실상 더 이상 그 성장하기 어려울 정도의 한계점에 도달했을 음. 수도 있고 또이 사강에 해당되는 나라 중에 이제 일본이나 한국 저 미국 같은 나라의 경우는 과거에는 우리를 개발도상국 대우를 했다가 음. 이제는 우리가 이제 선진국 대열에 들어섰기 음. 때문에 관계조정을 요구하고 있는 상황이죠. 예, 예. 그래서 지금 한일관계라든가 한미관계라든가 이런 부분에서 지금 사실은 이제 새로운 어떤 우리 위상에 맞는 관계조정이 이루어지는 음. 과정에서 지금 성장통이 있을 수밖에 없고 음. 이 지금 약간의 그런 이제 고통을 치르고 있는 상황입니다. 예. 그러면 이제 이런 과정에서 어, 성장통만 겪고 우리가 그 어, 상황만 바라볼 수는 없는 거죠. 그래서 음. 이제 에 예, 아세안 쪽으로 음. 그리고 이제 그 특히 그 아세안 중에서도 인도 이런 나라들은 상당히 큰 규모의 잠재력이 높은 나라이고 그래서 이런 의미에서 외교 다변화라든가 경쟁 토를 높이고또 평화 협력 그런 그 체제를 구축한다는 음. 의미에서 어, 지금 하고 있는 이런 그 신남방 정책은 어, 여러 가지에서 지금 우리 국력에 맞는 네. 그런 노력이다. 이를테면 이제 어디에 개발 원조까지 우리가 지금 하고 있는 상황이잖아요. 음. 옛날에는 우리가 개발 원조를 받았던 나라가. 네. 그래서 그런 의미에서 보면 어, 저는 그 외교 전략이라든가 전반적으로 지금 벌어지고 있는 이런 현상들은 어, 한국의 위상이 높아진 데 따르는 성장통이다. 네. 어, 그런 의미에서 이걸 좀 설기롭게 잘 헤쳐나가면 어, 말 그대로 우리는 이제 선진국으로 도약할 음. 수 있는 거고 만약에 이것을 뭐 여러 가지 그 부작용만 부각시키면서 어학적으로 이걸 다루면 오히려 음. 후진국으로 떨어질 수 있는 거죠. 예. 그래서 지금은 어 신남방 부분에서의 이런 그 진취적인 우리의 노력들은 어 이걸 통해서 오히려 사강 외교를 더 견인할 수 있다. 예, 예. 그러니까 이, 대안이 없을 때 음. 우리가 종속당할 수 있는데 음. 여러 대안이 있을 때는 오히려 우리의 레브리지라는 그런 지렛대가 커지는 거죠. 예. 그런 의미에서 어 지금 현상은 그 우리 국력에 맞는 외교 전략의 일환이다. 이렇게 보는 예, 게 지금. 그러니까 다자간
1: 생각보다. 교육이라든가 또또 또 위협받고 있는 이제 자유무역의 문제 이런 것들에서 공통의 이해들을 가지면서 뭔가 이제 정당성을 확보해 나가면 또 상당한 가능성이 있어 보이는데 또 막상 안으로 들여다보면 이게 아세안 국가들과의 교육의 수준이 편차가 좀 있다라고 얘기를 하잖아요. 아무래도 뭐 베트남이라든가 이런 데도 훨씬 집중이 돼 있는데 지금 이 문제는 아세안들은 어떻게 인식하고 있나요? 네.
3: 그래서 지금 그뭐 저는 그 이코노미스트이지만 음. 아, 지금 말씀한 내용을 잠깐 정리하면서 예. 그 말을 그, 좀더 자세히 말씀을 드리면 아, 지금 현재 그 국제 정세나 우리 지역적인 차원에서 아, 안보 갈등이나 이런 것들이 지정학적 요인이 음. 계속 강화되는 추세라고 보여집니다. 예. 그런데 이제 우리나라는 뭐 북중러나 한미 이렇게 삼각 동맹에서 편승되는 게 아니라. 좀더 이걸 지경학적 접근으로서. 지경학. 네. 예. 그래서 서로 경제적 신리를 보장을 음. 하면서 안보와 경제 문제를 최대한 분리시키는 것이 예. 우리 외교 전략에서 가장 중요하다 이렇게 음. 보여집니다 음. 이걸 같이 놓고 보면 패권의 선택에 강요를 받는 거 음. 지나치게 이제 구속되는 효과를 그렇죠. 나타낸다는 거죠 그래서 우리는 예. 최대한 이걸 갖다가 음. 물론 우리가. 아 중견 국가로서 이걸 결정할 수는 없겠지만 우리는 모든 많은 정책 속에서 음. 안보 문제와 경제 문제를 최대한 분리시켜서 음. 경제적 실리의 공통 분모를 갖는 나라들과 같이 협력을 하는 예. 이런 틀을 만들어내는 것이 굉장히 중요한데 음. 이것이 바로 신남방 정책의 가장 핵심적인 예. 외교 전략이라고 볼수 있겠습니다. 그래서 음. 이제 아세안 측면에서도 음. 아세안도 지난 6월 달에 인도 태평양 구상과 그 다음에 1대1로 전략 속에 음. 선택을 강요하지 마라. 그리고 이제 인도와, 인도양과 태평양의 중심인 아세안을 배제하고 예. 아세안의 중심성을 더 존중해달라 하면서 굉장히 중요한 결정을 내렸습니다. 음. 그래서 이제 그러한 맥락에서 본다면 한국이 지금 처한 주변 사강과의 역학관계 속에서 여러 가지 할수 있는 틀이 많고 또 경제적으로는 중국에 의존하고 있지만 안보는 또 미국에 의존하는 이런 어떤 상황 속에서 우리가 좀더 중국과 보완적인 관계를 갖고 미일관계 동맹을 구축을 염두에 두면서 배제하는 것이 아니라 염두에 두면서 이렇게 좀 경제적 실리관계를 넓힐 수 있는 그런 틀을 만드는 것이 아세안과의 협력이고 아세안도 그런 면에서 어, 균형 전략을 쓰는 것이 지금 굉장히 중요하다고 보여집니다. 그런데 예. 이제 우리도 이제 신남방 정책은 간단히 얘기하면 해양 전략이라 할수있겠 해양 전략이다. 예. 음. 그래서 대륙 전략. 이 인제 신북방 정책이고 해양 전력의 신남방 정책인데 이걸 어떻게 원활하게 남북 협력에 기반을 해서 서로 대륙과 해양을 잇는 그런 어떤 틀을 만들어내는 것이 굉장히 중요한 과제이고요 예. 이것을 위해서 좀더 경제적인 측면에서 어~ 실리 관계를 돈무할수 있는 신흥 국가들과의 협력 기반을 구축하는 것이 지금에 있어서 가장 중요한 전략이 아닌가 보여집니다. 그래서 이제 예. 신남방 정책을 너무 경제 중심이다 이렇게 음. 얘기하는 것은 음. 일면만 본 것이지 전체 외교 전략 차원에서 본다면 우리는 안보와 경제를 최대한 간격을 넓혀서 예. 거기서 실리 공간을 많이 찾아야지만 우리 국익에 도움이 되지 않을까. 그런 맥락에서 신남방 정책은 굉장히 중요한 방향이다 이렇게 볼수 있겠습니다.
1: 이제 살짝 오해는 될수 있을 것 같아요. 예를 들면. 그러니까 지경학적이다라고 하는 건 이제 안보의 문제에 지나치게 종속되지 않고 경제 문제를 독자화시키는 네. 것이긴 한데 네. 그게 바로 이제 경제 문제에 집중하는 거 아니냐라고 또 질문할 수도 있을 것 같거든요.
3: 네. 예. 그래서 이제, 이제 그 패권을 움직이려고 한다면 음. 우리가 미 중일 주변 사강을 움직일 수는 없습니다. 그러나 네. 아세안과 같이 공조를 하면 아, 그 패권의 어떤 선택 결정 강요나 이런 부분들을 우리가 균형 있게 다룰 수 있거든요. 네. 왜냐하면 아세안이 이제 상당히 러브콜을 많이 받고 있습니다. 음. 중국도 일본도. 뭐 미국도 마찬가지고요. 그래서 이제 그런 맥락에서 본다면 아세안이 갖고 있는 그런 어떤 여러 가지 잠재력이나 또는 어떤 시장의 어떤 그 역동성 이런 것들이 경제적 실리 관계 속에서 이제 이루어지는 것이기 때문에 예. 이제 안보로 이제 치우치지 않고 진영 이론에 귀속되지 않고 좀더 많은 공통 분모를 찾아낼 수 있는 것이 경제적 실리 관계다. 그런 맥락에서 지정학적 요인보다는. 지정학적인 측면에서의 접근이 음. 우리한테 국익에는 바람직하다. 이렇게 예. 보여집니다 단순히
1: 경제에만 집중하고 그냥 돈만 벌고 이게 아니라 그렇죠. 그러니까 사관과의 예. 관계에서 이제 안보 문제를 예. 해결해 나가면서 실제로 그 틈새에서 이제 경제적 실리를 추구하면서 예. 이게 결과적으로 안보에도 도움이 되는 그렇지. 그런 방식이라는 예. 것이죠. 이재원 박사님 아까 그 베트남 문제라든가
0: 이게 편중성
1: 문제 이런 것들은 또 고면을 해봐야 되지 않나요?
0: 예, 사실 그렇습니다. 신남방 정책이 발표된 이후에 이제 한국 쪽에서 동남아에 계속 접근을 하고 인데 초기에 그런 이야기가 많았습니다. 네. 이게 신남방 정책이냐, 어, 신베트남 정책이냐. 네. 왜 그러냐면은 경제적으로 지금 한국과 아세안의 무역액의 거의 절반을 베트남이 하고 있고요. 뭐 그것뿐만 아니라 우리 눈에 띄게 이제 박항서 감독이라든지 음, 이런 그렇죠. 부분 때문에 네. 한 베트남 관계가 특별히 강조가 돼 왔는데 사실은 뭐 당연히 다변화를 해야 됩니다. 아세안 안에서도 음. 뭐 인도네시아라든지 말레이시아라든지 싱가포르 이런 쪽으로 더 확장해야 되는 게 맞고요. 근데 이제 또 다른 한 가지 측면에서는 지금, 한국과 베트남의 그런 특별한 경제관계, 사회문화관계가 신남방정책의 결과는 아니라는 거죠. 예. 사실은 그거는 1992년에 한국과 베트남이 수교를 하고 본격적으로 무역을 하기 시작하면서부터 만들어진 음. 지난 한 30년에 음. 축적되어 온 결과고요. 신남방정책은 신남방정책대로 베트남뿐만 아니라 다른 동남아 국가에도 관심을 기울이고 투자를 하고 무역을 확대하기 위해서 지속적으로 노력을 하고 있거든요. 예. 베트남 이야기를 잠깐 드리자면은 사실 한국이 경제 성장 이후에 외국 외부로 투자를 할 만한 자본이 생겼을 때뭐대강한 1990년대 초 예. 되는 시점에서 이제 국내 임금도 오르고 그랬을 때 많은 기업들이 이제 외국으로 나가서 싼 임금을 찾아서 투자를 하려고 하는 생각들도 있었고 그런데 이미 그때 보면은 아까도 잠깐 이야기가 나왔습니다마는 말레이시아 싱가포르 태국 이런 나라들은 이미 일본이 1960년대, 70년대 그리고 80년대 플라자 합의 이후에 사실 점령한 상태였거든요. 그러니까 예. 한국이 파고 들어갈 틈이 별로 없었, 없었는데 음. 그때 마침 이제 개방된 베트남에서 기회를 본 거죠. 그래서 한두 기업이 가서 성공적으로 안착을 하면은 한국 기업들이 또 그걸 보고 따라 들어가게 마련이거든요. 음. 그래서 누적된 지난 30년 누적된 결과가 지금 한 베트남 경제 관계고요. 그렇게 봤을 때, 뭐, 다른 동남아 국가들이 베트남과 한국의 특별한 관계에 대해서 좀 이제 부러운 눈으로 음. 바라볼 수는 있는데, 그것이 뭐 시기를 한다든가 음. 질투를 한다든가 그런 것보다는, 어, 뭐, 인도네시아도, 말레이시아도, 필리핀도 더 많은 투자를 한국에 해줬으면 좋겠다라는 정도의 요청? 이라고 보입니다.
1: 음. 그러면 한베트남 그 관계는 사실은 신남방 정책 때문이 아니라 어떤 면에 신남방 정책은 베트남에 좀치중되어 있던 이제 넓히는 쪽에 좀더 가깝다고 볼수 예. 있겠네요. 그리고 예. 베트남은 그러니까 일본이 동남아에 공을 들였던 그런 데서 약간의 공백이 있었던 어떤 면에서는 지점이기 때문에 예. 한국과의 관계가 또 급속히 좋아질 수 있었던 측면도 있었던 것 같고요.
3: 중국의 요인도 굉장히 중요하다고 예. 보지는데 중국이 이제는 아그 2011년도부터 아 이제 중국 산업 구조를 고도화시키기 위해서 여러 가지 수입 대체 전략을 추진합니다. 예. 그래서 임금을 그 동안 억제를 하다가 음. 계속 이제 임금이 상승이 되니까 아, 이제 어떻게 보면 그 한계 기업이나 노동지역적인 기업들이 이제는 임금 압박에 이제 처하게 음. 됐거든요. 그래서 이제는 사실상 중국몽, 뭐 중국 제조 2025뭐 이런 여러 가지 전략을 하면서 사실상 아, 저임금을 활용한 어떤 투자는 대부분이 이제 중국에서 음. 새로운 투자처를 발견해 되는 거였죠. 예, 예. 그 시기와 딱 맞물리면서 결국은 이제 그 베트남이 중국보다 임금이 최소 두 배가 싼데 음. 지금 현재 뭐 최저 임금이 180불이고요. 음. 그다음에 뭐 여러 가지 그뭐 수당까지 다 포함해도 예. 300불이 넘질 않습니다. 음. 그렇기 때문에 결국은 이런 글로벌 밸류 체인 하에서 영내 생산 네트워크 하에서 음. 어, 베트남이 적정 지역이었다. 뭐 다음 시장은 이제 미얀마라고 보여집니다. 미얀마는 예. 지금 최저 임금이 90불이고요, 음. 다 수당까지 합쳐서 150불이 넘지 않습니다. 그러니까 그딱 베트남의 절반이라 할수 있겠죠. 음. 그러나 아직 인프라가 미비하고 여러 가지 이제는 어, 규제도 많고, 그래서 이제 투자 환경이 상대적으로 좋은 베트남에 집중되었다 이렇게 보여집니다. 예. 동남아에 진출한 우리나라 기업들이 만5천개인데 그중에 7천개가 지금 베트남에 집중이 돼 있고요. 음. 그리고 이제는 그~ 현지에 고용된 인력만 해도 한 (100만 명에) 달할 예. 것으로 보여집니다. 그러니까 음. 이제 아~ 일본이나 중국이 상당히 물량 공세로 뭐 음. 다양한 원조나 뭐 일대일로 뭐 인프라 사업 많이 해주고 있지만 그래도 고용을 확대시키고 음. 우리나라 진출 기업들의 대부분 80% 이상이 수출 기업들이기 때문에 음. 외화가등률도 높여서 베트남 입장에서는 굉장히 음. 어, 이제 고마워하는 그런 어떤 측면이라 할수 있겠습니다. 예. 그래서 이제 그 신남방 정책에서 야, 올해 이제는 1,600억 달러 작년에 그 교육 규모였는데 이걸 2020년까지 2 0 0 0억 달러를 하자 음. 정부 입장에서는 베트남은 1 0 0 0억 달러를 목표로 잡고 있습니다. 그래서 예. 적어도 동남아 지역에 있어서 절반은 베트남이 지금 역내 생산된 차원에서 음. 불가피하다 그렇게 보여지고 이런 부분들을 조금 더 이제 뭐알세이나 다양한 이제 FTA를 체결하고 이런 그다음 역내 생산 거점을 좀 다변화하고 리스크를 갖다 조금 더 이렇게 여러 가지 이제 낮춰야 되는데 너무 예. 한 나라에 집중됐을 때 이런 부담감은 수 있는 있겠죠. 게 사실입니다.
1: 예. 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 그러면 이제, 결국, 오늘 이제 논의를 시작하게 된 중요한 계기가 결국 부산에서 진행됐던 아세안과의 만남이잖아요. 사실은 저는 처음에는 이 얘기를 들었을 때, 내용, 내용을 자세히 몰랐을 때는 어떻게 해서 우리나라에서 아세안 회의를 하게 됐을까, 뭐 이런 식의 생각도 있었는데, 이게 2017년에 이제 문재인 대통령이 이제 제안한 부분에 대해서 이제 함께 결합이 되면서 마침 잘된 케이스인데, 지금 그러면 한국 아세안 특별정상회의가 열렸고, 대개다 이제 한 메콩정상회의가 열렸는데, 이게 어떻게 또 구별되고, 실제로 성과가 어느 정도 있었다고 보시는지에 대해서 한번 의견을 들어보겠습니다.
0: 이재뭐저 말씀, 예. 먼저 말씀을 드리면은 한 아세안 정상회의와 한목 한 메콩 정상회의는 지금 구분을 하면은 아세안은 아세 동남아 지역의 10개국이 모이는 지역 협력체이고요. 예. 메콩 한 메콩 정상회의는 메콩강 유역에 있는 다섯 개 나라랄까 태국, 베트남, 라오스, 캄보디아, 미얀마 다섯 개 나라와 별도의 정상회의를 한 거죠. 음,
1: 우리가 인도차이나 반도라고 부르는 그쪽에 놓여 예, 있는 거죠. 예.
0: 한 메콩 정상회의를 따로 한 이유는 현실적으로 한그 메콩 지역에 있는 국가들이 그 경제 성장을 위해서 80년대 중반부터 지속적으로 90년대 중반부터 지속적으로 그 국가들끼리 협력을 해 오고 있는 네. 단위가 있고요. 음. 그리고 아, 아세안 안에서도 메콩이라는 단위가 인정되고 있고 음. 그뿐만 아니라 중국이나 미국이나 일본 강대국들도 메콩 단위로 정상회의를 개최하고 있고 협력 음. 사업들을 진행을 하고 있습니다. 그래서 한국도 그거에 발 맞춰가지고, 2011년부터 있었던 외교장관 회의를 정상회의로 요번 기회에 업그레이드 한 거고요. 음. 그런 어, 의미가 있고, 이번 한화산 정상회의는 뭐 전반적으로 꽤 성공적이었다라고 예. 평가를 할수 있고요. 특히나, 조금 전에 말씀하신 것처럼, 이전에도 정상회의가 있긴, 특별 정상회의가 있었습니다. 요번에 정상회의는 이제 한국과 아세안이 관계를 맺은 지 30주년을 기념해서 열린 건데 20주년, 25주년 대로 2009년, 2014년에도 특별정상회의가 있었는데 이번에 특히 두드러진 이유가 말씀하신 것처럼 한국이 신남방정책이라는 게 있었고 그걸 통해서 아세안에 대한 강조가 계속 있었고 그것이 정상회의까지 이어지는 그런 음. 결과를 낳았고요. 뭐 정상회의 통해서 수많은 MOU 그다음에 합의들이 나왔고 뭐 전문가들도 따라가기 가 힘들 정도로 음. 엄청난 숫자에각 부처마다 이제 합의 예. 사항들이 쏟아졌거든요. 그래서 상당히 성공적이었다 음. 이번 정상회의는 예 그렇게 음. 평가할 수 있습니다. 그
1: MOU라든가 이런 것들 이제 또 실제로 실무를 해보면 제일 맺기 쉬운 게 MOU잖아요 사실. <웃음> 네. 예 그래서 이렇게 막 되게 화려하게 성과를 자랑하기엔 좋은데 정말 눈에 띄는 게 있을까 뭐 이런 식의 궁금증도 좀들것 같아요. 네. 어떻습니까? 그래서 예. 지금
3: 어한 네. 아세안 특별 정상회의를 계기로 한 (40여 개) 이제 행사가 진행이 됐습니다 네. 그래서 이제 굉장히 전 부처 그다음에 뭐 전국적인 차원의 행사가 이제 진행이 되었는데 이렇게 이제 아세안 그 정상이 한자리에 모이는 게 굉장히 어렵습니다 음. 그래서 이제 매년에 매년 (11월달에) 아세안 정상회의를 개최하는 계기에 음. 이제는 백투백으로 네. 아세안 플러스 3 아세안 플러스 6가 음. 오전 오후로 해서 연달아 이렇게 열립니다. 예, 예. 그래서 이제 그것이 이제 아세안이 주도를 하는 음. 경제협력의 일반 형태인데 음. 여기에 한 아세안 특별 정상회의라고 들어간 게 예. 이게 오년 만에 열리는 거거든요. 그런데 음. 특별하게 열리는 거지. 다음 5년은 또 보장을, 보장을 안, 안 하나? 데 네, 음. 그래서 이제 대아관계 30주년이란 맥락을 음. 통해 가지고 음. 신남방정책과 연계를 해서 이번에 개최가 된 건데 아, 아세안의 고민은 뭐냐면 아세안이 뭐 유럽연합처럼 이 경제적 편차가 별로 크지 않, 격차가 크지 않으면 별 문제가 없는데 이제 뭐 그리스하고 뭐 독일하고도 한세배 차이가 나는데도 네. 그뭐 파업하고 달리가 음. 나잖아요. 지원하냐 마냐. 뭐. 음. 근데 이제 여기는 거의 미얀마가 1,200불 수준이고 음. 싱가포르이 한 5만 7천 불이니까 그렇죠. 한 네. 50배 차이가 나는데 자기네들이 영내 국가들을 지원할 열악이 없는 거죠. 음. 각 나라가 자국그 하기에도 힘든데. 내부 편차도 심하 네. 음. 네. 그래서 이들 나라 지역을 별도로 음. 이렇게 별도로 이제 메콩강 특별정상회로 해서 예, 예. 우대를 해 주는 것이 아니라 음. 이제 아세안이 못하는 일을 음. 주변 한중일이 음. 그다음에 인도, 호주, 뉴질랜드가. 음. 이렇게 해주는 협력 스킨이거든요. 음. 그렇기 때문에 아세안 기존 국가들도 한국의 한요번한 한 메콩 정상회의에 굉장히 음. 환영 의사를 표명하고 있고 결국은 자신들이 지원해줘야 될 지역을 이제는 한국이 나서서 예. 해주는 여러 가지 협력 프로그램을 만든다는 측면에서 음. 굉장히 의의가 있다고 보여집니다. 그래서 지금 현재로서는 그한 메콩 정상회의가 사실상으로는 우리나라가 경제개발 초기 단계에 있는 어 이제 태국을 이제과 같이 공동으로 이 CLMV 국가 4 개국을 집중적으로 지원을 해주면 예. 결국은 아세안 통합도 진전이 되는 음. 그래서 이렇게 선순환이 되는 구조이거든요. 예. 그렇기 때문에 한맥콩 정상 회의가 굉장히 시기적했고 이것을 이렇게 하게 된 음. 이유는 우리가 사실은 2011년도에 한맥콩 외교장관 회담을 이미 했습니다. 음. 한강 선언도 발표를 했고. 음. 그런데 이제는 중국이 랑창 메콩강 정상회의를 벌써 두 차례 했고요. 예. 일본도 마찬가지입니다. 음. 그래서 이제는 중국과 일본은 이미 정상급으로 격상했는데 을 우리가 예. 좀 다소 늦은 감은 있지만 좀더 우리가 이번 회담을 이제 중국 같은 경우는 2년마다 한 번씩 정상회의를 하기로 했는데 저희는 이제는 아세안 정상회의 계기에 매년 한 매콩 정상회의를 개최하자. 그래서 이제 좀더 실효성 있는 지금 말로만 그냥. 메모랜덤 교환하는 수준이 아니라 매년 그런 구체적인 프로그램들을 추진해 나간다면 생각보다 훨씬 더 효과적인 사업들이 음. 발굴해낼 수 있고 우리가 좀더 실질적으로 진출할 수 있는 또는 사, 상호 협력할 수 있는 그런 사업들을 발굴해낼 수 있는 좋은 예. 계기가 아닌가 그렇게 보여집니다. 예.
1: 아세안이라는 게 이제 사실은 뭉쳐는 있지만 내부의 편차가 너무 커서 음, 그렇죠? 특히 이제 대양 쪽하고 이제 대륙 쪽하고 차이도 크니까. 근데 한 메콩 쪽이 좀더 집약 쪽으로 내부 문제를 해결하는 데 핵심 고리라고 이제 볼수 있고 거기에 한국이 도움이 될수 있는 게 근데 그다 이런 말씀이시잖아요. 자, 그러면 이제 고현 교수님이 보시기에 사실 뭐 이제 김정은 위원장 초청한다 만다 이런 얘기까지도 있었는데 이정상회의 현재까지 진행 상 어떻게 평가하시나요?
4: 네, 그 문재인 대통령은 김정은 위원장을 초청해서 아시안 국가들과 북한 사이에 다리를 좀놔 주고 싶은 네. 그런 그어 그 생각이 많으셨던 것 같아요. 그래서 음. 어, 여러 경로로 이제 초청을 했는데, 북측이 뭐 거기에 대해서 상당히 이제 좀 불만을 표시한 적은 있죠. 그러니까 음. 아마 수령체제라는 북한체제 속성상 여러 다자회의에 n분의 1로 참여하는 데 대해서는 좀 부담이 있는 것 같고, 또 이제 남북관계라든가 지금 음. 북미관계 이런 부분에서도 좀 지금은 때가 아닌 걸로 음. 그래서 좀 비율을 소불 위에 달라을 계란을 넣는 것와 같다. 예. 이런 식으로 표현하면서 그 초청 자체는 좀 지금은 시기가 아니다. 음. 그렇지만 이제 여러 경로에서 어 아세안 관련 국가들이 한반도의 평화 또 나아가서 이제 북한과의 협력 이런 부분에서는 대체로 동의하고 있는 부분이라 이번에는 그 실현이 안 됐다 하더라도 향후에는 음. 어이 실현될 수밖에 없는데요. 그 예로서 우리가 한번 관심있게 봐야 할 부분이 에 1, 2차 북미 정상회담이 이 아시안지 아세안 지역이라는 싱가포르하고 예. 베트남인데 예. 이게 이제 트럼프 대통령 머릿 속에 북한의 미래의 밝은 미래. 음. 그 어, 너희들이 비핵화를 하면 싱가포르처럼 잘살수 있고 사회주의인 베트남이 오늘날 번영을 누리는 예. 것처럼. 같은 경험을 할수 있다 음. 그런 의미에서 그두 장소를 정상회담 장소로 선택한 것이거든요 네. 어~ 그런 의미에서 보면 그~ 아세안이 사실은 아세안이 이~ 유 u 보다도 유럽 연합보다도 먼저 시작했다고 볼수 있잖아요 그~ 상당히 그~ 어~ 그 지역의 협력 모델이 이~ 이념도 다르고 뭐~ 이~ 소득 격차도 큼에도 불구하고 어~ 영내 국가들 사이에 안보 협력체 네. ARF라고 하는 음. 아시안 지역 안보 포럼이 있고 미국이라든가 우리도 거기 참여하지 않습니까 네. 북한도 거기 오고 네. 있고요. 그래서 그 아시아 지역, 범뭐 태평양 아시아 지역에 있는 나라들 사이에 에그 안보 협력을 하는 그런 하나의 그 중심체가 되기도 하고 때로는 또 비동맹 운동의 중심체가 인도네시아였어요. 그렇죠. 네. 그러니까 어, 그러니까 어느 진영에도 속하지 음. 않으면서. 어 이제 제3세계 지역에서의 자율성을 찾아나간다는 의미에서의 이제 비동맹 운동도 그 중심지가 아시안이고 예. 어, 과거 에 이제 진영에 따라서 뭐 공산화됐다가 다시 이제 체제 전환 이루어지는 이 지역이 메콩강 유 지역이고 예. 이런 여러 가지 그 다양한 그 다양성을 갖추면서도 서로를 존중하면서 음. 어, 경제와 안보 이런 지역 협력 이루어지는 음. 아주 좋은 모델이라는 거죠. 예. 그래서 이제 그런 의미에서 보면. 어, 우리와 이제 신남방 차원에서 아시안과의 협력이라는 의미도 중요하지만 북한이라는 데 주는 의미도 상당한 의미가 있다. 네. 그런 측면에서 어, 심려를 기울어서 어, 김정은 위원장을 이제 초청하려고 했던 음. 것 같은데요. 그러니까 아마 이 구상이 이, 그 비핵 평화 프로세스가 잘 진행이 되고 올 2월에 하노이 2차 정상회담에서 뭔가 좀 타협이 이루어지고 어, 급진전할 때이 그림이 참 연결됐으면 좋았을 거라는 그런 예. 그 생각이 드는데요. 그러나 이제 요번에는 뭐 이렇게 넘어가더라도 향후에 에, 북한은 아마도 이 아세안에 있는 나라들의 모델이 에, 북한의 미래라고 보고 어, 실질적으로도 많은 협력을 하고 있다고 봅니다. 예.
1: 그, 그러니까 그, 뭐, 김정은 위원장이 실제로 우리 의도대로 와주지는 못했지만, 적어도 또 북한이 보기에도 나쁘지 않은 한국 안센 사이의 교류 자체가 나쁘지 네. 않은 모습이고, 좋은 이제 사례를 찾을 수 있는 창구가 되고 있는 것 같다라는 평가를 해주셨고요. 자, 이렇게 이제, 사실은 북한의 변화를 이끌어낼 수 있을지 그리고 이 다자 외교 체제가 우리의 이제 기존의 사, 사강 외교와 함께 어떤 식의 동북아 질서에 관련될 수 있을지 평화 체제를 만들어낼지 이런 부분에 관련해서는 또 후반부에서 좀더 자세히 토론을 해보도록 하겠습니다. 그러면 전반부 토론 동안 우리 청취자들이 보내주신 의견 들어보고 갈게요. 정의진 문자캐스터. 네
2: 안녕하십니까. 문자캐스터 정의진입니다. 신남방 정책과 문재인 정부의 외교 전략에 대해 청취자 여러분이 보내주신 의견 소개해드리겠습니다. 먼저 유튜브로 보름달빵님. 신남방 외교는 앞으로 우리의 먹거리입니다. 외교에서 4대국에 대한 의존도를 낮춘다면 우리나라 레버리지가 높아집니다. 사일런트 아웃사이더님, 이건 선택이 아니라 필수입니다. 아세안이 중국 따라잡는 건 시간 문제라고 봅니다. 이창섭님 신남방 정책은 단순한 경제에만 국한되는 것이 아니라 한국이 가진 독자적인 문화적 역량과 한국이 가진 강점을 경제, 문화적으로 나눔으로써 아시아 국가들과 하나의 경제권이 되고 우리가 리더로 나간다는 의미라고 생각합니다. 문자로 2098님, 일본과 중국을 적으로 돌리면 안 되는데 신난방정책과 어떻게 균형을 이룰지 묘수를 짜내야 합니다. 테스터TV님, 친미, 친중 둘중 하나만 택하려고 하지 말고 둘다 택하면 안 되나요? 장성백님 한 메콩 정상회의의 성공적인 진행을 위해서는 70년대 월남전 파병 시 한국군의 베트남 민간인 학살에 대해 진정성 있는 사과가 필요하며 위안부 피해자 배상에 타산지석으로 삼아야 할할 것입니다. 세상 만지고님, 동남아 가보면 도요타가 1위, 일본이 차지한 자리를 우리나라도 비집고 일단 더 들어가야 합니다라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 노객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진 이었습니다.
1: KBS 열린 토론 신남방 정책과 문재인 정부의 외교 전략이라는 주제로 권율대외경제정책연구원 선임연구위원, 이재현 아산정책연구원 선임연구위원, 그리고 고유한 동국대 고수 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다 이 시간 영상으로도 함께 하실 수 있거든요 유튜브 들어가셔서 KBS 일라디오 KBS 열린토론 검색하시면 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 자, 후반부 토론 진행할 텐데요. 어, 아까 이제 전반부 토론에서 마무리해서 잠깐 얘기 나눴던 거 연결해서 고현 교수님께 여쭤봐야 될것 같은데, 어, 이게 우리의 의지는 이제 이렇게, 우리 정부는 당연히 비핵화 국면에서 평안받은 평화의 체제를 위한 이제 지지를 이끌어내고, 그게 이제 사강의교와의 관계에서 좋은 어떤 성과를 얻고, 또 북한도 설득하고, 이런 식의 이제 굉장히 좋은 그림들이긴 한데, 실제로 이게 어느 정도까지 이제 가능성을 가질 수 있는지에 대한 좀 설명이 필요할 것 같아요 어떻게 보십니까
4: 네 지금 한반도 평화 프로세스 음. 또는 이제 비핵 평화 프로세스 이렇게 볼수 있는데요 어~ 어쨌든 작년에는 이제 급진전할 것처럼 예고 네. 판문점 선언이 싱가포르 북미 공동성명에서 재확인되고 어~ 이후에 이제 그 합의 이행을 둘러싸고 북미 사이에 이제 갈등이 좀 있었습니다. 그그 그 핵심적인 내용은 미국이 북한의 비핵화 진정성을 믿을 수 없다. 네. 그래서 신고 검증부터 먼저 하고 일을 진행하자 고 하니까 북한이 거부를 했고 그래서 이제 거기에 증체 국면에서 9월 평양 정상회담을 통해서 어 영변 핵 시설에 대한 영구 폐기와 어, 미국의 상응 조치 그뭐 제재 일부 완화라든가 연락 사무소 개설 종전선언뭐 이런 틀에 이제 그 잠정적인 에, 이 초기 이행 조치를 통해서 진전시켜 나가자고 했는데 예. 에, 그 미국의 11월 중간 선거가 있어서 뭐 크게 진전을 못 봤고 어 2월에 그어 2차 하노이 정상회담이 있었지만 미국이 이제 빅디란 이런바 이제 그~ 최종 상태에 대한 그림을 포함해서 포괄적 합의 포괄적 이행 이런 빅디란을 내고 북한은 앞서 말씀드린 그런 이제 초기 이행 조치를 통해서 신뢰를 쌓고 나자 가 네. 그렇게 했던 부분이었었는데 에, 결국은 이제 당시 트럼프 대통령도 국내 정치적으로 뭐 청문회라든가 특검이라든가 이런 문제로 좀 몰리는 상황에서 어그 나쁜 딜보다는어딜안 하는 게 노딜이 낫다 해서 네. 그냥 안에서 지금까지 온거 아니겠습니까? 그래서 그 후에 이제 예, 630 판문점 그어 남북미 정상 상봉을 통해서 어 실무 회담을 하기로 했고 네. 그게 이제 3개월 정도 어 시간을 걸려서 어, 스톡홀름에서 10월 초에 열렸지만 미국이 셈법이 바뀌지 않았다.
1: 그러니까 결국에는 이제 미북 관계가 핵심인 것은 사실은 사실이잖아요. 네. 그러니까 아세안이 어떤 역할을 그, 할수있을까요 그래서 이제 네.
4: 그런 공간에서 네. 지금은 양자 구도라고 네. 해야 됩니다. 그러니까 이제 그 얘기가 좀 틀렸지만 네. 이게 이제 문재인 이니시아티브라 우리의 평화 프로세스에서 어, 일단 남북 정상회담이 이루어지고, 이루어지고 어, 북미 정상회담이 이루어지고 이제 그 다음부터는 북미 간에 이제는 통로가 만들어져서 음. 어, 한국이나 다른 나라가 개입할 요소가 거의 없습니다. 네. 왜냐하면 미국이 이제 북한에 대한 적대시 정책의 전환이라고 하는 부분에서 어 불가역적인 어떤 미국의 조치가 있어야 음. 움직이겠다고 네. 했고 어그 이제 내용은 미국이 잘 알고 있을 것이다. 그 얘기는 이제 새로운 북미 관계. 에 그러니까 지금 미국이 밝은 미래로 어 동남아 여러 나라들을 얘기했지만. 그들은 미국과 적대 관계가 아니라는 것이죠. 그렇죠. 네. 베트남도 적대 관계를 풀고 도이모이 해서 오늘날 온 거거든요. 중국도 음. 70년대 초에 미중간의 대탕트가 있었기 때문에 7 8년에등소평 개혁 지도부가 계획을 네. 본격화할 수 있었던 것이거든요. 그러니까 북한도 일단 그 어, 한국 전쟁 이후에 형성된 북미간 적대 관계를 풀어야 이제 그 사상적으로 조정하고 어, 본격적인 경제발전을 위해서 공세적으로 나올 수 있다. 네. 근데 미국이 그걸 풀어주지 않은 것은 바깥에 자물쇠를 채워놨다 이런 음. 인식을 하고 있습니다. 네. 일단은 그래서 이제 그 자물쇠를 풀기 위한 노력은 한국도 저 아세안도 이제 같이 할수 있지만 결국은 그에 대한 결정적인 선택은 미국이 할 수밖에 없는 네. 그런 부분에서 아직 미국이 이 북한이 받아들일 만한 에, 셈법을 내놓지 않고 있다. 네, 그러면서 네. 지금 버티고 있고 음. 어 그것이 이제 에, 북한이 정한 그 시한이 올 음. 연말입니다. 음. 그래서 이번 아세안 그 회의에서도 한 아세안 회의에서도 어 이제 한반도의 그 평화 번영을 위한 남북의 노력을 지지하고 어 DMZ의 국제 평화 지대화라든가 네. 뭐 이런 부분에서 지지를 끌어내고 그런 부분이 있었는데. 예, 이제 예를 들면 이제 인도네시아라든가 이런 나라들은 북한과 상당히 그 과거부터 음. 오랜 유대를 갖고 있습니다. 비동명 네. 운동 때부터 그랬고, 65년도에 김일성 수상이 그 인도네시아를 방문해서 그 당시 스카르노 대통령하고 어그 정상회담하면서 이제 그 유명한 뭐이 주체사상 관련 연설도 네. 하고 그런 전례가 있고 그 뒤에 이제 그 어, 김정일 국방위원장하고. 그숟가락으 딸인 메가와티 사이에도 정상회담이 있고 네. 그래서 인도가 인도네시아가 한반도에 그그이 어, 화해를 위해서 여러 노력을 했습니다. 네. 그렇지만 뭐 핵심은 어뭐 주변 국가들은 보조적인 역할밖에 할수 없고 네. 결국은 이제 미국이 결심하는문제 있고 또 우리는 네. 남북 사이에 당사자로서 할수 있는 일들은 해 나가는 음. 뭐 그런 과정이 있는데, 예. 그러니까 어쨌든, 아세안이라고
1: 하는데 마이클 선생니다 아세안이라는 데가 결국은 사실은 간접적인 영향까지는 충분히 의미를 가질 수 있는데 실제로 결국은 미국의 결심 네. 이게 이제 핵심 키가 된다. 그리고 네. 한국의 역할이 필요하다.
4: 이제 거기다가 뭐 조금 더 추가한다면 이제 그 어, 아시안 국가들이 대북 지원 부분. 예. 그러니까 예를 들면 이제 베트남 같은 나라들의 음. 경우는 식량 지원이라든가 이런 부분에서 과거에도 예. 어, 일부. 그 음, 한 바가 그런 측면에서 또 충분히 네, 예,
1: 긍정적 역할을 할 수가 있다. 있다. 어, 예. 이재원 박사님은 어떻게 보시나요?
0: 그좀 여러 가지 이야기인데 음. 간단간단하게 좀 예. 말씀을 드리겠습니다. 제가 뭐 고유한 교수님 앞에서 북한이 대해서 <웃음> 어좀 말이 안 되지만은 예. 북한의 입장에서 동남아를 바라보면 어떻게 음. 보일까? 음. 북한 주변을 둘러싸고 있는 뭐 강대국들이 있고 한국이 있고 그 다음에 동남아 국가가 있고 유럽. 대표적으로 그런 세력들이 이제 북한 문제에 관심을 가지고 있는데 그중에서 가장 북한에덜 적대적인 세력이 동남아 국가들이다라는 네. 거죠. 북한 음. 입장에서 볼때그 중립적인 음. 지대로 보이고요. 그러면 은 어떤 누가 이야기하는 것보다 동남아 국가들이 북한에게 이야기하는 메시지가 훨씬 더잘 들어갈 음. 수 있다는 라 거죠. 음. 네. 그런 점이 한 가지 있고 그다음에 아까 고유한 그 교수님 모델 이야기를 많이 해주셨는데 또 다른 한편으로는 어 북미 정상회담 두번 열렸고 분명히 관심을 관심을 가지고 있고 그런 차원에서 동남아 국가들이 나서는 국제적인 여론을 조성할 수 있지 않을까 음. 북미 사이의 대화를 계속해라 남북 사이의 대화를 계속해라 일정 부분 압력도 행사할 수 있고요 그런 측면이 있고, 또, 동남아 국가들은 자기네 자체적으로 비핵지대 조약을 가지고 있습니다. 예. 그 비핵지대 조약 만들 때 동남아 국가들 사이에 이견을 어떻게 해소했는지에 관해서 좀 참고를 할 필요도 음. 있을 것 같고요. 이런 점에서 이제 아까 고우현 교수님 이야기하신 것처럼 좀 간접적으로 영향을 미칠 수 있는 게 있고, 저는 좀 장기적으로, 북한이 진짜로 비핵화를 한다면, 예. 그 다음에 무슨 일이 벌어질까? 그때는 동남아시아 역할이 되게 커질 겁니다. 음. 북한이 대외적으로 개방을 하고, 투자를 받아들이고 싶고, 무역을 하고 싶으면, 그첫 번째 대상은, 사실 미국에 있는 첨단 회사들이 음. 아니라, 동남아시아에 예. 있는 노동 집약적인 기업들이 투자하기 훨씬 바람직하다라는 거죠. 음. 그 다음에, 북한이 문을 열고 밖으로 나오면은, 일단 외교적으로 정상국가화를 해야 될 텐데, 그첫 번째 수수는 지역에 있는 다자협력체에 들어오는 거고요. 아세안 플러스 3라든지, 예. 어, 동아시아 정상회의라든지, 그런 거를 받아들이는 그, 문지기 역할을 하고 있는 게 사실은 아세안이거든요. 예. 그래서 그런 차원에서 아세안의 역할이 되게 중요하고요. 예. 북한이 이제 개방을 하고 무역도 하고 그럴 때 국내적으로 법과 제도 같은 것들이 정비가 되어야 됩니다. 음. 지금은 거의 없을 거거든요. 그런데 그런때 베트남이나 캄보디아, 라오스, 미얀마의 경험이 북한에게 상당히 위험하겠다. 음. 그런 점에서 이제 북한이 비핵화를 하고 나면은 음. 그때는 아세안의 역할이 어마어마해질 거다라는 생각입니다. 예. 그러니까
1: 실제로 비동맹 전통을 가지고 냉전 시기에 이런 나라들이기 때문에 북한과 북한에 대해 설득력을 달릴 수 있는 발언력이 분명히 있고 특히나 더 중요한 건 이제 이후에 경제 개방과 그 다음에 비핵화 이후에 포석들을 짤때 그때 훨씬 더 중요한 역할들을 예. 담당하게 된 그래서 지금부터 준비해야 되는 그런 지역이라고 볼 수가 있겠네요. 그럼 다른 편 약간 이제 또 얘기를 돌려서. 이제 결국은 계속해서 이제 1대1로 문제. 그다음에 이제 그 미중 분쟁 문제, 또또 또 미국의 이제 그 태평양 정책 관련된 문제가 결국은 아세안을 중심으로 이제 충돌하게 되는 이런 조건들에 대해서 다시 한번 또 얘기를 나눠야 될것 같은데. 어, 지금 보니까 이제 r c 이라고 부르잖아요. 영내 포괄적 경제 동관자 협정. 여기에 보면 네, 결국 우리도 참여하고, 아세안도 참여하고, 중국, 일본, 호주, 뉴질랜드까지 포괄되는 그런 상태입니다. 이거는 좀 어떤 긍정적인 신호라고 볼수 있나요?
3: 네, 그, 당초에 이제, 그, r c e p 합의가 된게 2012년이었습니다. 네. 그래서 이제, 요번, 아, 협정문 타결이 28차를 했거든요. 음. 보통 우리가 FT a 협상하면 보통 1, 2년, 길어봤자 2년 정도인데, 음. 거의 7년을 소요를한 네. 거죠. 왜냐하면 경제적 격차도 너무 심하고, 지금 그 제도적인 차이도 너무 크고 국가들만 음. 호주, 뭐 일본도 있고 밑에는 뭐 캄보디아, 그렇죠. 미얀마 이렇게. 네. 그래서 이제 이러한 그 이해관계가 이제 상충이 되면서 협상이 굉장히 지지부진했습니다. 음. 근데 이제 역설적으로 아, 트럼프 대통령 이후에 지금 이제 뭐 관세 에, 폭탄이 떨어지고 무역 전쟁이 격화가 되니까 아시아 국가들이 어느 나라도 자유롭지가 못하거든요. 그래서 오히려 이것이 아, 전화위복이 돼서 이제. 타결을 하게 됐다 이렇게 이제 보여집니다. 그런데 이제 아세안이 예, 기본적으로 주도를 해가지고 알셉을 이제 실질적으로 타결을 보게 된 것인데요. 저도 한 22차까지 협상에 참여를 아, 한바 있습니다. 예. 그래서 제가, 제가 그 당시만 하더라도 아 이거는 굉장히 어렵겠다. 음. 이건 완전 히말잔치다 네, 그림이 잘안 <웃음> 예, 보인다. 그런데. 예, 그 사이에 이렇게 급 반전이 돼서 알셉 음. 아, p 이제 타결이 됐는데 예, 아세안 국가를 중심으로 해서 아, 이제는 아세안 플러스 한중일, 음. 아세안 플러스 호주 뉴질랜드 인도까지 이렇게 해서 예. 16개국이 이제 참여를 하는데 이 16개국은 아, 인구 면에서는 거의 뭐전 세계 인구의 절반이고요. 그 다음에 GDP 예. 면에서는 30%입니다. 그러니까 전 세계 GDP에 그래서 이제 메가FTA라고 할수 음. 있는 거죠. 그래서 이제는, 아, 어, 중국, 우리가 기존에 중국과 일본의 뭐 대립이랄지, 뭐 중국과 일, 인도의 어떤 갈등이랄지, 뭐 음. 이런 거에 주목을 하면서 이건 안될 거다, 음. 이렇게 판정을 했었지만, 실질적으로그 고비를 넘겨서, 음. 어, 사실상, 아, 사실상, 국가 간에, 아, 이런, 아까 제가 모두에 말씀드렸지만, 어떤 이런 지정학적인 어떤 이런 어, 그 요인보다는, 음. 결국 아시아에 있어서의 지경학적인 측면이 음. 크게 작용을 했다 그래서 이러한 아~ 어, 그~ 알셉의 어떤 타결을 기반으로 해서 이번한 아세안 특별정상회의도 굉장히 큰 의미를 가졌다고 음. 보여집니다 실질적으로 어~ 여러 가지 이제는 전략적인 경쟁하에서 패권들 간의 어떤 다툼이 있고 음. 이런 것들이 굉장히 어려운 상황 속에서도 어~ 이러한 어, 지역주의를 통해서 어~ 결국은 글로벌 보호무역주의에 대응을 하고 예. 좀더 다자주의에 입각한 이런 어떤 여러 가지 협상틀을 만들었다는 것이 굉장히 우리 그 지역 내에서는 큰걸 음. 했고, 아세안이 그걸 주도를 했기 때문에 우리 한국도 거기 에 적극 지지를 하고, 앞으로 한국은 여기 알 c 에 머물지 않고, 지금 인도네시아와도 어 이제 그, 그 경제 동반자 협정을 예. 이제 실질적으로 타결을 했고요. 음. 그 다음에 지금 말레이시아, 필리핀하고 이제는 뭐 내년 내로 이제 타결이 될것 같습니다. 그리고 예. 한 캄보디아 f t a 도 지금 이제 공동연구에 들어가게 돼서 이런 다자적인 어떤 어 지역 내 통상 인프라가 이제 구축이 되면 많은 인력이 더 교류가 되고 상품 자본 서비스 음. 다양한 어떤 협력 기반이 구축이 돼서 결국은 어떤 우리의 경제적 실리에 기반한 어떤 여러 가지 협력 틀이 아세안과 예. 좀더더 더 중요해질 수 있다 음. 그렇게 보여집니다. 알겠습니다.
1: 이 RCEP라고 하는 게 생각보다 굉장히 복잡한 문제였는데 메가 FTA라고 부를 정도로 사실 예. 태평양 중간의 서쪽까지 거의 네. 포괄하는 네. 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 그런 경제 공동체가 되기 때문에 네. 어, 상당히 의미가 있는 그런 진전인 것 같습니다. 자 그러면 이제 뭐 정리할 시간이 다 됐는데요. 뭐이 한미동맹 우선주의라고 하는 관점에서 사실 새로운 시각을 제공해주고 있는 게 바로 이제 이런 한 아세안 관계 일태고 신남방 정책일 텐데 이런 다자 정책 사강의교와의 차별성 어떻게 마련해가는 게 좋을지 한일분 정도씩 의견 여쭙겠습니다. 고영규 씨.
4: 네, 뭐 이번 계기로 아마 열개 나라 정상들 한 분은 오시지 못했지만 네. 그런 정상회의를 우리 주도로 하면서 어, 신남방 정책이라는 그런 정책을 구체화하고. 실천하고 있다는 정도로 우리 국력이 커졌다. 음. 어, 그래서 이제는 뭐 사강을 두고 어느 나라의 선택적 그런 네. 요구보다는 이제는 이제 상호존성도 감안해야 되고 아까 지경아 많이 말씀하셨는데 이제는 다변화해서 음. 우리 국력을 스스로 찾아 나가는 어, 우리 평화 번영을 위해서 스스로 움직이는 그런 그 어떤 주체적인 노력이 필요하다는 생각이 들었습니다. 알겠습니다. 네.
3: 권율 박사님, 네, 저는 그 신남방 정책이 이 대륙과 해양을 잇는 교량 국가로서 의 한국의 앞으로 향, 향후 외교 전략에 굉장히 중요한 디딤돌이 될 것이다 이렇게 이제 보여집니다. 그래서 이 링커스테이트 즉 대륙과 해양을 연결하는데 있어서 남북 협력이 기반이 돼야 되겠지만 이게 비핵화 조치나 이런 것들을 통해서 좀더 관계가 이제 한과개선이 된다면 어이 신남방 정책을 통해서 우리 경제를 좀더 플랫폼 그래서 제 단순하게 상품 거래가 아니라 우리가 이제 그 4차 산업 혁명 시대 또는 뭐 5G, 뭐, 여러 가지 우리 그 사물 인터넷, 우리가 강점이 갖고 있는 걸 가지고 이제 플랫폼을 만들어서 아, 이제 지역적인 차원에서의 어 협력 기반을 좀더더 고도화 시키고, 음. 그 다음에 이제 네트워크도 굉장히 중요하다고 보입니다. 그래서 RCEP을 통해서 음. 이제 내 생산 네트워크가 더 효율화 될 것이기 때문에, 예. 우리가 좀더 아, 단순한 뭐, 그 임금 절약형, 음. 어, 원가를 절약하는 그런 투자가 아니라, 좀더 서비스 시장이나 뭐 자본 시장, 금융 시장 이런 것까지 확대를 한다면 네트워크를 확대를 시키고 플랫폼으로서 예. 우리가 교량 국가의 역할을 한다면 음. 좀 이렇게 주변 사강에 굉장히 전략적인 경쟁하에서 어려움이 있겠지만 알겠습니다. 조금 더 많은 여지를 만들어낼 수 있는 음. 그런 전기를 만들지 않을 교량 국가 플랫폼 경제 예, 예. 이정현
0: 박사님 저는 두 가지 제로섬을 병행하자라는 음. 음. 이야기를 좀 하고 싶은데 국내적으로 아세안 외교가 어, 사강 외교와 제로섬 관계가 아니다. 그 음. 인식을 좀 바꿀 필요가 있다는 라 음. 이야기 한 가지 드리고요. 그다음에 두 번째 제로섬은 이미 미중, 일, 이런 강대국들이 아세안에 집중하고 있는데 한국이 뒤늦게 뛰어들어서 뭐할 거냐. 예. 여기에서도 미중, 일이 아세안의 관계를 맺고 있는 거하고 한국이 아세안과 협력하는 거를 제로섬으로 보지 음. 말자. 음. 한국은 히든 아젠다가 숨은 의도가 없는 국가고 예. 동남아에서 우리가 할수 있는 바를 해서 그들과 친구가 되는 게 목적이다라는 아, 예, 생각을 가지고 접근해야 됩니다. 예,
1: 이두 가지 제로성을 극복해야 된다. 굉장히 중요한 새로운 시각에 관련된 이야기를 해주신 것 같습니다. 오늘 신남방 정책과 문재인 정부 외교 전략이라는 주제로 고유한 동국대 교수님, 권율 대외경제정책연구원 선임연구원님 그리고 이재현 아산정책연구원 선임연구원님 위 이렇게 센 분과 함께했습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.